0: Musikgespräch. Herzlich willkommen ihr da draußen zu einem kleinen, ich möchte fast sagen Musikgespräch special Auch wenn wir die Umstände leider nicht äh, so bestimmen konnten, wie wir das gerne wollten. Wir melden uns aus Corona-Zeiten jeweils aus unserem Homeoffice und versuchen jetzt mal mittels der unendlichen Möglichkeiten digitaler Technik eine Sendung für euch zu machen, die wahrscheinlich ein bisschen kürzer wird als herkömmliche Sendungen. Aber das ist, glaube ich, okay. Daniel, wie geht's dir?
1: Geht mir ganz gut. Ich wollte eigentlich sagen, das hat ja mit Corona gar nichts zu tun, sondern ich habe so starke Allergie, dass ich mir überlegt habe, Ach ich ja, stimmt, die Wochen lief's. jetzt einfach auch nicht raus. So. Das ist im April anstrengend, rauszugehen. Ja. Für mich. Und draußen Und, ist ja sowieso
0: immer gefährlich.
1: Ja, 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 ja. Wenn ich hier zu Hause bleibe, dann passiert mir eher wenig.
0: Das stimmt. Um, es gibt eine Spongebob-Schwammkopf-Folge, wo er sich aus Angst vor allem, was draußen ist, wochenlang in seiner Ananas, in der er wohnt, verschanzt und so ein bisschen Gaga das, wird.
1: Das kenne ich nicht. <lacht> ja, ich, ich zugegebenermaßen werde ich, werd ich auch ein bisschen ähm, Gaga. Äh, wer mir bei Facebook äh, folgt, ähm, kann sehen, dass ich äh, lustige, merkwürdige ähm, Videos drehe und Quatsch ähm, und, ähm, äh, poste.
0: Ich bin ein bisschen neidisch auf deine Kinder. Die scheinst du da ja gut zu involvieren.
1: Ja, wir haben Spaß schon. Wir haben schon Spaß. Also, wir spielen viel und sind, ähm, wie gesagt, wir neigen jetzt nach drei Wochen äh, Lockdown ein bisschen zur Unseriösität hin und wieder.
0: Okay, ich versuche mir das so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Äh, ja, so gut wie es irgendwie geht. Ich habe gestern das erste Mal ein Seminar digital geben müssen. Ich glaube, es war ganz in Ordnung, aber man kommt sich dann, wenn man halt online mit so Leuten spricht, ich kam mir so ein bisschen vor wie Domian, weißt du? du? Du weißt, theoretisch sind da Leute, die hören das und dann Domian, kannst du so sagen, in den 90ern, so ja. damals in den 90ern und so, ja, ja hallo, hallo ich mal, ich Anna, schön, dass du da bist. Ich Warum nimmst Domian du denn an lang, diesem Kurs teil? Ich kann Domian sehr gut nachmachen, warte mal, guck so mal, ob du Domian Mach mal. Domian so. <lacht> Der beugte sich manchmal so nach vorne, ne? Hm.
1: Hm. Ja. Ja. ja, das ist ein großes
0: Problem, Anna. Ja, mich, danke, dass du mich sprechen lässt. Ich habe ein sexuelles Verhältnis mit meinem Musikinstrument.
1: Genau, ich wollte schon sagen, es tut mir sehr leid, dass dein Hund leider nicht stubenrein ist. So, Schluss jetzt. Wir, <lacht> äh, wir, wir reden über der arme Domian. Was macht Domian? Googelt. Wir äh, reden heute über den dominant Sept akkord
0: ähm, Genau. Sie und hat,
1: bitte, Sien, äh, du hast was vorbereitet? Sollen wir den
0: einmal an den Anfang stellen? Wir sprechen Mal. über den dominant Sept akkord Der dominant Sept akkord
1: Okay, also... Wir versuchen ein bisschen schneller zu sein, weil das ist ja auch anstrengend, uns zuzusehen und uns selber zuzusehen das ist sowieso so eine Sache. Und solange die Verbindung steht, hier im
0: 5G-BRD-Land, müssen wir das ausnutzen. Ja, 5G ist aber mobiles Internet, von daher da, ah, da hat das, was ja, wir gerade ja, machen, schon. nichts mit zu tun. Ah, schon, schon. Ah. Egal, Egel. wir sprechen... Rausschneiden, wir rausschneiden. Rausschneiden. Wir sprechen über den Dominant-Sept-Akkord. Eigentlich ist das viel lustiger, als wenn wir es gegenübersetzen, Daniel. Ja,
1: voll super. <lacht> äh, also, äh, hör zu jetzt! Mach ich. Ich fange jetzt mal ganz einfach an und oh, ganz für Blöde. Äh, oder für Mach Dach, ich das mal. sagt man ja. Der Dominant-Sept-Akkord äh, ist die fünfte Stufe, wo, wo eine kleine Symptome äh, hinzugefügt wird. Das heißt, spiel mal C, D, E, F, G.
0: C, D, E, F, G. Stopp. <lacht> und das,
1: da hätte ich jetzt gerne ein, ein Du-Akkord, also GHD. Ja. Und jetzt die Septime. Ja, und jetzt spiel den mal zusammen. Hier oben.
0: Das, was wir hier haben, ist ein sogenannter Akkord. Ich habe vor kurzem jemandem, dem ich ein bisschen äh, Instrumentenspiel beibringen, erklären müssen, warum wir denn Akkorde spielen. Also Akkorde nennt man das, wenn man mehrere Töne gleichzeitig spielt. Für viele mag das selbstverständlich sein, für Laien vielleicht nicht. Ne, wir haben die Möglichkeit, Melodien zu spielen. Oder wir haben die Möglichkeit, mehrere Töne gleichzeitig zu spielen. Und wenn man mehrere Töne gleichzeitig spielt, nennt man das Akkord. Lange Zeit existierte diese Akkordspielweise überhaupt nicht. Und eigentlich so die europäische, mitteleuropäische Musiktradition ist mehr oder weniger, soweit wir das wissen, auf der Welt die einzige, die diese Akkordtradition ausgebildet hat. Der Begriff kommt vom französischen Akkord was sowas wie Übereinkunft, Übereinstimmung bedeutet, ursprünglich mehr auf einer emotionalen, abstrakteren Ebene, später auch musikalisch. Wir haben gleichzeitig dazu lateinisch Akkordare, in Übereinstimmung bringen, anpassen und wichtig, das altgriechische Wort chordé für Seite, die Seite eines Instrumentes. Und lange Zeit wurde, wurde der Akkordbegriff dann verwendet, um tatsächlich den Gleichklang von zwei Seiten zu bezeichnen. Also 1619 19 nennt Michael Pretorius den Gleichklang gleicher Töne noch als Akkord. Und so im Verlauf des 17., 18. Jahrhunderts geht es dann langsam dazu über, dass man den Zusammenklang verschiedener Töne dann als Akkord bezeichnet. Wichtig, damit wir überhaupt Akkorde spielen können, damit unsere Stimmung, die Stimmung der Instrumente, tatsächlich mit Akkorden kompatibel ist. Ist was gewesen, Daniel? 1681, Erfindung der wohltemperierten Stimmung durch Andreas Werkmeister. Man muss dazu sagen, so wie Instrumente in Europa heutzutage gestimmt sind, waren sie nicht immer gestimmt. Äh, es gab unterschiedliche Stimmungen, auf die Physik gehen wir jetzt nicht genauer ein. Und die wohltemperierte Stimmung, die sorgt dafür, dass der Abstand zwischen allen Tönen gleich groß ist. Das war... Vorher oft nicht der Fall. Daniel meldet sich.
1: Ich wollte nur kurz einwerfen, dass wir neben des Studiums uns äh, sehr viel mit dieser Temperierung auch auseinandergesetzt haben. Und ähm, man ja da auch an seine physikalischen Grenzen stößt. Und wenn man das sozusagen wissenschaftlich aufdröselt, ja, man, man stößt dann auch an, an, an Schwierigkeiten. Ne? Also diese Temperierung kann ja. man nicht, äh, ohne, ohne das jetzt äh, zu vertiefen, ohne jetzt irgendwie klug zu scheißen, und ähm, also das ist 15 Jahre her. Äh, ich kann dazu nicht mehr viel sagen. Ich erinnere mich nur, dass wenn man da wissenschaftlich in die Tiefe geht, es sehr spannend ist, sich über Temperierung auseinanderzusetzen. Bitte
0: ja. weiter. Und es wird dann auch sehr komplex, weil dann geht es wirklich um Messung von Schwingungsverhältnissen und äh, auch heutzutage wird nicht alles immer wohl temperiert gestimmt. So viel aber dazu zur Stimmung. Äh, wichtiges, wichtiges Klavier. Werk, was dann die Möglichkeiten der wohltemperierten Stimmung mal so ein bisschen gezeigt hat, ist dann das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach. 1722 äh, erscheint der erste Teil davon. Und der Vorteil dieser Stimmung, dadurch, dass alle Töne gleichgeordnet sind, liegt vor allem darin, dass wir frei modulieren können. Das heißt, in alle möglichen Tonarten springen können und Stücke in allen möglichen Tonarten spielen können. Wir können auf jedem Ton eine Skala aufbauen. Wir können auf jedem Ton einen Akkord aufbauen, auch wenn zu der Zeit dieser Akkordgedanke noch gar nicht so sehr präsent war. Ich habe mal aus diesem schönen Büchlein Wunderbar. Dieter De La Motte, Harmonielehre. Er schreibt zum Beispiel historisch vor und um 1600 finden wir schon die neue Homophonie der Oper, deutet sich schon ein Denken in funktionell aufeinander bezogenen Klängen an. Wirkt noch das alte lineare Denken in Kirchentönen, geht eine Blütezeit kontrapunktischen Komponierens zu Ende. Verschiedenen Gesetzen folgende Sprachen zur selben Zeit. Also so Jahrhundert, Ende 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, da haben wir einen Turn in europäischer Musik von vor allem melodisch aufgefasster Musik hin zu immer stärker harmonischer Betrachtung von Musik. Wichtig in dem Zusammenhang und Stilmerkmal für den Barock für viele ist der sogenannte Generalbass, sprich eine akkordische Begleitung, die in der Regel auf dem Cembalo vorgenommen wurde. Und später haben wir weitere Theorien, die versuchen, den Zusammenklang von Tönen, das, was dann so ab dem 18. Jahrhundert als Akkorde bezeichnet wurde, wie man das denn theoretisieren und beschreiben kann. Und das orientiert sich natürlich auch immer so ein bisschen an den Musiktrends, die es zu der Zeit gibt. Wir haben Mitte des 19. Jahrhunderts die Stufentheorie von Ernst Friedrich Richter. Ich habe das Buch hier, Lehrbuch der Harmonie. Ich habe allerdings die 17. Ausgabe von 1951 oder später, Ende des 19. Jahrhunderts, die sogenannte Funktionstheorie nach Hugo Riemann und die Funktionstheorie ist die, die sich dann in Europa überwiegend durchgesetzt hat, in Mitteleuropa. In Deutschland wird die vor allem sehr hoch gehalten. In anderen Ländern, England oder Amerika zum Beispiel, spielt Funktionstheorie gar nicht so eine große Rolle, sondern da ist die Stufentheorie tatsächlich deutlich prominenter. Wusstest du das, Daniel?
1: Ja, ja ich weiß das und ich muss an der Stelle auch sagen, es ist noch bisher alles richtig, was du gesagt hast.
0: Dankeschön. Ich möchte ein bisschen auf Merkmale des Dominant-Sept-Akkordes eingehen. Daniel, und da spanne ich dich wieder ein bisschen ein. Sehr gerne. Ein. Das war mein kleiner historischer mhm. Exkurs. Was macht denn diesen Klang eines Dominant-Sept-Akkordes aus?
1: Ich möchte kurz anmerken, dass es ganz lustig ist, weil die Aufnahme jetzt diesmal bei mir läuft und du ja immer Schiss hast, dass die Aufnahme abbricht. Und ich ja. jetzt auch die ganze Zeit hier so ein bisschen gucken und dann denke so, oh Mann, was mache ich? Scheiße, hoffentlich funktioniert das mit der Aufnahme. Wenn ich jetzt auf Aufnahme abbrechen drücke, also ich kann deine Angst jetzt nachvollziehen, die du hast in deiner Aufnahme abbrechen Angst, kann ich nachvollziehen. Ja. Jetzt, ähm, jetzt weiß ähm, du mal, wie
0: das ist.
1: Die Frage war, was das auszeichnet oder was das Was äh, zeichnet äh, den
0: Klang aus genau. Diese kleine Septime verhilft quasi
1: diesem Akkord zu einem größeren Spannungsgehalt und ja. ähm, ein Spannungsgehalt nebenbei bemerkt, äh, weil du meine Kinder angesprochen hast, den man auch ganz unmusikalisch messen kann, weil wenn ich diesen Akkord singe oder vorspiele, vor allen Dingen die Septime, ja. möchtest du, oder, weil du hast so, du siehst so
0: aus, als ob ich, du es auf Ich spiele es auf dem Klavier sehen. wieder vor.
1: Ja. Genau. Und man hat... Da
0: der vierte Ton der, davon.
1: Jedenfalls kleine Septime. Äh, was, was ich nur sagen wollte, ist, dass vor allen Dingen die kleine Septime dazu führt, dass dieser Akkord sich nach Auflösung strebt. Also er möchte im Endeffekt genau. harmonisch ausklingen. Es ist eine Spannung auf diesem
0: Akkord. Genau. Und hauptverantwortlich dafür sind zwei Töne. Ich spiele diesen Akkord nochmal ja. in einer anderen Umkehrung. Ja, bitte. Zwei Töne sind vor allem dafür verantwortlich, und zwar die Terz, der Dominante, und die Septime, der Dominante. Schau
1: mal die Terz ja, nur einzeln, nur einzeln. Genau. Und jetzt die Septime dazu.
0: Genau. Ähm, na, das sind die Leittöne. Fast. Der, die Terz ist der Leitton. Ja. Das ist der Ton, der sich aufwärts auflösen möchte. Ich spiele es mal vor. Ja, also hier ja. oben in der Oberstimme. Da, da, nach oben. Und der andere Ton, die Septime, das ist der sogenannte Gleitton mit einem ja. G wie Gustav noch davor. Und der löst sich dann nach unten hinauf. Richtig. Das heißt, wir haben hier zwei Töne und die stehen im Intervallverhältnis des sogenannten Tritonus zueinander. Der Tritonus, das ist das spannungsgeladenste Intervall, was wir in europäischer Musik kennen. Und für alle, die sich nicht so sehr mit Musiktheorien so so auskennen, versucht mal trotzdem in Musik auf diesen Klang zu achten. Wo könnt ihr überall solche Klänge hören? Das sind alles Dominantklänge und ich habe jetzt, um das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen und klanglich auch ein bisschen stärker hervorzuheben, mal geschaut, dass ich einfach mal so ein paar Akkordverbindungen, die sehr typisch sind, mehr heraussuche und die mal vorspiele, damit ihr mal hören könnt, wie denn solche Sachen tatsächlich dann in Liedern Verwendung finden. Als erstes Beispiel habe ich dazu die sogenannte Kadenz, wie sie in klassischer Musik oft vorkommt, herausgesucht. Und zwar haben wir da den dominanz sept akkord als dritten Akkord. Ich spiele es einmal vor. Und versucht mal darauf zu achten, dass, dass ihr hört, dass es da dieser spannungsgeladene dominanz sept ist. Ich spiele es nochmal. Der dritte Akkord ist es. Das Ganze funktioniert übrigens auch in Moll. Und das Ganze finden wir dann, wir kommen langsam zu modernerer Musik, neben europäischer Musik aus dem 18., 19. Jahrhundert, vor allem später im 20. Jahrhundert in der Jazzmusik. Wie heißt die typische Jazz-Kadenz, Daniel? Weißt du es?
1: Äh, ja, nicht
0: meine Baustelle. Okay, 251-Kadenz. Ah, ja, ja, habe ich schon gehört. Das heißt, hier orientieren wir uns an einem Stufenmodell, Zweite Stufe, fünfte Stufe. Die fünfte Stufe ist der Dominant-Akkord. Und erste Stufe, wohin sich das dann auflöst, ist quasi das Ziel dieser Akkordwendung. Ich spiele mal eine 2-5-1-Kadenz vor. So, ein bisschen im jazz gewandt, Ja, also auch hier haben wir dann die Auflösung. Fast. Oh, falsch, Fast. Falscher Basston. Aber du hast gehört, was ich meine. Ähm, ja, na da klar. Das Ganze wird, ich wechsle jetzt mal das Instrument und gehe zur Gitarre, die ich hier auch stehen habe. Wir finden das auch häufig in äh, Form eines sogenannten Turnarounds. Eine typische Akkordverbindung, welche für die, die es interessiert, aus erster, sechster, zweiter und fünfter Stufe besteht. Auf Gitarre klingt das so. Du könntest jetzt zum Beispiel im Kopf Always look on the bright side of life ja, oder I like
1: the flowers. I like the
0: Genau oder uh, I Like the Flowers, ganz ja ganz viele singen. andere Stücke basieren ja. darauf oder uh, Stand by Me. Oh. Hm. Natürlich, also ich weiß nicht, ob ich immer das richtige Stück spielen darf, deswegen äh, deute ich das immer nur an, nicht dass wir hier nachher Ärger von der GEMA kriegen. Ich äh,
1: wollt, wollte kurz sagen, dass ich weder Klavier spiele noch Gitarre, sondern ja. interessanterweise einen ganz anderen, abgesehen mal von meinem musikwissenschaftlichen, einen ganz anderen musikpraktischen Background habe, den wir ja schon oft auch angesprochen haben. Ich bin Fagottist. Ja. Und das tut mir äh, als leid. Ja, als äh, Fagottist, ja, ja, ist hart. Äh, als, aber aber, aber das kann, als Fagottist kann man auch gut solo sein. Das ich sehr, fand ich immer sehr schön. Ja. Also charakterlich irgendwo zwischen Holz- und Blechbläser angesiedelt. Äh, jedenfalls <lacht> ist es so, dass ich äh, sagen wollte, dass ich mich in meiner musikpraktischen Laufbahn ich in erster Linie um Klangqualität und um Ton und um Intonation des Tones geistig und äh, moralisch äh, gekümmert habe und mir ist, ja. äh salopp formuliert eigentlich immer sehr egal war, was am Ende für ein Akkord im, im orchestralen Klang. Also ich hatte sozusagen auch, also man kann das dann natürlich auch, man hört das, man kann das auch verarbeiten, aber jetzt im praktischen Zusammenspiel ist es so, dass ich darauf achten musste, intuitiv, dass ich die richtige Stimmung habe Innerhalb dieses, dieser Harmonik und das hat sozusagen mein geistiges und körperliches Potenzial eigentlich ausgeschöpft, sodass ich von Harmonie wäre, in dem Kontext ja auch einfach wenig mitgenommen habe. Also jetzt meine Frau zum Beispiel, meine Frau ist ja auch Gitarristin oder spielt sehr gut Gitarre, ist jetzt keine gelernte Gitarristin, aber sie hat auch äh, Gitarre studiert. Hat natürlich dadurch einen ganz anderen, anderen Zugang zu Harmonie. Ne? Deshalb, also ich will, ich will mich jetzt nicht reinreden, ja. aber deshalb bin ich da so ein bisschen außen vor.
0: Ja. Ist übrigens ein Phänomen, was, glaube ich, ganz typisch ist für Leute, die ein Melodieinstrument spielen. Klar, die befassen sich überwiegend mit Melodie und nicht so sehr mit Akkorden. Anders, ne, wenn du ein Instrument spielst wie Gitarre oder Klavier, auf dem du eben auch akkordische Begleitung oftmals spielst, dann nimmt die Beschäftigung mit Akkorden, mit Harmonien eine, sehr, sehr viel Platz in der Ausbildung einfach ein, was auch dann zusätzlich noch damit zu tun hat, dass natürlich Akkorde oftmals ein bisschen schwieriger zu greifen sind als jetzt Einzeltöne auf der Gitarre beispielsweise, weil ich natürlich mehrere Töne gleichzeitig spielen muss. So dass halt eben ein Großteil meiner gitarristischen Ausbildung auf das Erlernen von Harmonien und Akkorden äh, verwendet wurde. Ich wollte in
1: der Tat ein bisschen weitergehen. Also, ich wollte erstmal so ein paar, paar allgemeine äh, Sachen sagen, ähm, die du ja, jetzt schon angesprochen hast, obwohl du natürlich jetzt schon äh, ein bisschen in die Tiefe gegangen bist, wollte ich erst mal ganz allgemein sagen, dass natürlich ähm, dieser ähm, Dominant-Z-Akkord in seiner Funktion mehrere Möglichkeiten hat aufgelöst zu werden. Und das ist eigentlich ganz spannend und das ist eher so was Philosophisches, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Ich weiß nicht, was du da vorbereitet hast. Ist es ganz interessant. Es gibt quasi verschiedene Möglichkeiten, den aufzulösen. Also wenn man sich das Harmonielehre technisch vorstellt, kann man sozusagen jeden Ton ja entsprechend auf eine irgendwo hinleiten und dann ergibt sich ein neuer Akkord. Ja. Und dort gibt es ja auch, in der Harmonielehre gibt es ja auch Regeln, Regeln, die ja, ja auch immer wieder dann geschichtlich aufgeweicht werden oder nicht. Und ich denke, das ist halt das, das Spannende und das, das Dynamische an der Musik, dass sich halt diese Regeln immer wieder verschieben. Also was, was vielleicht früher, weiß ich nicht, irgendwie Quintparallelen verboten war, wird dann ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, Salonfähig gemacht, ne? und ergibt sich ja. ja dann sozusagen immer weiter, weitere Methoden. Also gerade so, so ein sogenanntes Selbstakkord, so eine Kadenz kann man ganz verschieden, kann man ganz verschieden auflösen. Ich finde gerade auch, ich sage, es ist jetzt ein bisschen allgemein gewäsch, aber wir haben ja auch Zuschauer, die vielleicht sich nicht, und Zuschauerinnen, die sich vielleicht nicht so, die sich so tief in die, in die Materie ein, äh, einarbeiten können, ähm, ist das, ich finde, das ist immer so, wenn ich das jetzt irgendwie einem Line erkläre, sage ich immer, Gerade die Harmonielehre ist quasi das Geheimnis der Musik, weil, weil man dort einfach versteht, wohin etwas geht. Und, und da sind wir dann auch sehr schnell, wenn ich, wenn ich an meine Tochter denke, von der ich ja erzählt habe am Anfang bezüglich der kleinen Septime, kommen wir halt sehr schnell auch dahinter, was das auch mit Naturklängen und musikalischer Sozialisation zu tun hat. Ne? Also dass wir halt wirklich da sagen, dass, dass diese, diese Spannung, was hast du? Ich habe ein Buch
0: ähm, oh. ich, lese, ich lese gleich mal was vor. Ja,
1: dass halt diese Spannung, also dass, dass meine Tochter, ohne dass sie in jedweder Form ausgebildet ist, diese Septime als Spannung begreift.
0: Ja, was halt eben, also das ist lange Zeit ja von der Forschung dann auch versucht worden irgendwie nachzuvollziehen, kommt dieses Empfinden dafür, dass das als spannungsgeladen empfunden wird, dieser Akkord, hängt das mit Natur zusammen oder ist das etwas, was sozial erlernt wurde. Ich habe hier ein Buch, ein altes Buch, der Natur klang als Wurzel aller Harmonien von Josef Achtelig aus dem Jahre 1922, knapp 100 Jahre alt. Und er schreibt, durch die Temperierung ist sie, warte mal, lass mich einmal ganz kurz gucken, über welche... Er spricht, er spricht von der sogenannten weichen Strebesekunde. Ähm, durch die Temperierung ist sie zu einer milden Dissonanz geworden, die die Einheit des Dominantklanges stört und darum noch während der Dauer des Dominantklanges aufgelöst werden soll. Der Leitton, der wichtigste Dominantton, kann nicht als störender Bestandteil der Dominante empfunden werden. Der Störenfried, wenn er in einem Dominantakkord auftaucht, ist die Sechste, die darum beseitigt aufgelöst werden muss. Aber selbst in ihrem naturreinen Zustande, er bezieht sich hier auf die Stimmungen, wäre die Sechste eine Störung des Dominantklanges. Also 1922, ja, wir befinden uns eigentlich schon in einer Zeit, wo äh, so etwas wie Reiheatonalität, Zwölftontechnik relativ etabliert ist in Spezialistinnenkreisen, und er versucht hier noch die, die Harmonien, die Klänge der Harmonien auf Naturprinzipien zurückzuführen. Mittlerweile geht der Forschungsstand davon aus, dass das überwiegend mit Sozialisation zu tun hat. Also eben auch, dass deine Tochter Daniel diesen ja, Dominantklang als, als spannungsgeladenen Klang auffasst, hängt mit ihrer Sozialisation zusammen. Ich verlinke euch mal eine Studie auf unserer Homepage, die mal versucht, diese Universalien in Musik zusammenzufassen. Die kam, ich glaube, letztes Jahr raus und ist eine große Vergleichsstudie, die wirklich Hunderte, wenn nicht gar Tausende von musikwissenschaftlichen Studien und Universalien versucht hat, zu vergleichen und zusammenzufassen. Und da zeigt sich halt eben, dass es enorm wenig sozusagen Naturklänge oder naturgegebene musikalische Phänomene gibt.
1: Klar, das ist, das ist halt eine, ähm, auch eine Frage, die sich halt durchaus als, zum sagen wahrscheinlich auch fortsetzen wird und ähm, ja. da natürlich dann immer die Frage ist, wer da, wer da die Vorherrschaft hat.
0: Nein, möchte da ich ah, möchte ja. da ein bisschen widersprechen. Äh, ja. Ich möchte da ein bisschen widersprechen. Also mein ja. Wissens- und Forschungsstand, und das ist auch das, ja. was ich vertrete, ist, dass es, dass es wirklich überwiegend... Sozialisation ist und also auch, dass wir Dur-Akkorde tendenziell als fröhlich und moll tendenziell als traurig empfinden, äh, hängt mit Sozialisation zusammen und äh, ich weiß, dass Leute versucht haben, das irgendwie zurückzuführen auf irgendwie Schreie von Affen, die dann nach Moll klingen oder so etwas, äh, ist wissenschaftlich alles nicht tragbar.
1: Das würde ich überhaupt nicht äh, verleihen. Also man sieht ja halt auch, dass zum Beispiel, es ist ja sehr interessant, wenn man sich den Schulunterricht ansieht, den ich ja sehr leid mitbekomme, was da halt auch für ein musikalischer Kanon gelehrt wird und wohin das halt auch führt. Ne? Also, dass wir zum Beispiel, ja. ähm, dass zum Beispiel in der Schule, in der, in der Grundschule immer noch oder ähm, wird immer noch über Musik und Gefühl gelehrt. Also der erste Zugang oder Zugang zur Musik, für Kinder ist äh, in, in, teilweise, das ist bei, bei meinen beiden Kindern so, ist immer noch der Zugang, was fühlst du, wenn du diese Musik hörst? Oder mal doch mal ein Bild, ja. oder was kannst du dir vorstellen? Und, und daher kommt ja sozusagen dann, also da, da, da werden ja dann auch sukzessive Dinge auch äh, evoziert, die dann dazu führen, dass man dann sagt, oh, jetzt bist du
0: traurig, warum bist du traurig? Ich verlinke mal die eine Studie, die ist Open Access verfügbar soweit ich das weiß, die versucht hat, da viel im musikalischen Bereich aufzudecken.
1: Ich bin natürlich grundsätzlich auch sehr, in meiner wissenschaftlichen Art, bin ich natürlich sehr sehr empirisch geschult und ja auch irgendwo ein Stück weit auch sehr marxistisch. Also ich habe da ja auch immer, immer eher den Anklang, also wenn wir jetzt von Marx und Hegel reden, also ich ihn dann immer eher der Marxist, der sagt, nee, es kommt, es wird aus der Gesellschaft evoziert. So, äh, aber trotzdem kann man das nicht zu so 100 Prozent immer, immer sagen, ne? Also jetzt irgendwie ein Essverhalten eines Menschen, wird das sozusagen im, im Säuglingsalter festgelegt? Schon wird es quasi pränatal festgelegt? Ist das, also das sind ja alles so Fragen, wo man dann sagt, ist pränatal dann schon wiederum gesellschaftlich, kann man das schon wieder unter Empirie führen? Wir können sehr gut auf den Dominanz-Septakord jetzt zurückkommen, weil nämlich da ja auch die Frage sich stellt, ist, wie, wie sehr sozusagen diese Klänge gesellschaftlich etwas auslösen oder wie ich gesagt habe, was war verboten, was war nicht verboten, diese Harmonik sich ja letztlich auch immer weiter fortentwickelt. Das ist ja ein Fortschritt, ohne dieses Wort jetzt genau. zu werten. Ähm,
0: und, und, und also ja, wir, ja, ja ein ja, Fortschritt? Habe ich ja gesagt, hm. ohne dieses Wort zu werten. Ja, das ist ja. ein Weitergehen vielleicht. Ein, genau. Ja. Ich, 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 weiß, ich weiß, was du meinst. Genau, der, der, der Fortschrittsbegriff birgt natürlich immer die Gefahr in sich, dass da eine Wertung hintersteht, dass es quasi ein, ein, ein Ziel gibt, wo etwas hinführt. Und das gibt es im Falle von zum Beispiel harmonischer Entwicklung ja nicht. Also im Jahr 1800 war nicht absehbar, dass irgendwie harmonische Entwicklung dazu führt, dass Harmonik mehr oder weniger aufgelöst wurde. Richtig. Und es äh, ist auch die Frage, ob... Ob die Auflösung der Harmonie dann ähm, die, weiß nicht, die, die ob das zu, zu maximaler Komplexität von Harmonie führt oder das Ganze schon wieder untergräbt und damit eigentlich die, die Geschichte der Harmonie, zumindest in bestimmten Bereichen der Musik, schon wieder ad acta gelegt wird und abgeschlossen ist. Aber sollen wir über das 20. Jahrhundert sprechen?
1: Ja, du, du fängst jetzt auch langsam an zu ruckeln und ich habe Angst, weil die Sendung gerade so schön ist, äh, dass wir sie ja. jetzt noch, äh, dass wir doch an unsere technischen Grenzen kommen. Deshalb ist halt die Frage, inwiefern wir jetzt noch ein bisschen über Tristan reden und dann halt auch weiter, also Tristan ist ja kein dungeon sept ja. ähm, ähm, Aber dann aber lass uns
0: Tristan machen und ins 20. Jahrhundert springen. Dann okay. runden wir das, glaube ich, alles gut ab. Erläuter, du was zu, Christi, äh, zu Tristan? Zu Christian. Äh, zu und, Christian, äh, nein. Dann, dann spiele ich den Tristan-Akkord mal, damit man hören kann, äh, wie der denn auch klingt. Du darfst erst was erzählen, dann spiele ich ihn.
1: Ja, ich wollte eigentlich dazu nur sagen, dass Richard Wagner diesen Tristan-Akkord ähm, leitmotivisch verwendet hat in seiner Oper Tristan ähm, und Isolde von 1865. Und er gleich im zweiten Takt erscheint des Vorspiels. Es geht nur um, dass wir uns jetzt hier nicht dass also es hier nicht um, äh, um einen dominant sept akkord geht, und, sondern es ist halt einfach ungeklärt. Äh, es ist undurchsichtig, was für eine Harmonie wir uns äh, befinden. Es geht mir jetzt nur darum, bezüglich dieses Tristan-Akkords im Vergleich zum dominant sept akkord geht es mir persönlich nur um die Auflösung und um die sogenannten Leittöne. Das wollte ich als Beispiel quasi da reden führen, weil man halt gucken kann, ja. wohin man in diesem Tristan-Akkord auch kommt. Und wie sehr vielleicht eine Auflösung, und das ist eigentlich die, die schöne Überleitung zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, ähm, was halt Naturpläne betrifft, wie sozusagen eine Auflösung, die eigentlich keine Auflösung ist, trotzdem kognitiv bei dem einen oder anderen eine Auflösung als Auflösung erscheint. Ne? Also das ist halt das Entscheidende. Und jetzt darfst du ja. uns das mal vorspielen, was ich meine.
0: Okay. Möchtest du die einzelnen Töne erstmal hören? Wow. Also der Tristan-Akkord, wie er im zweiten Takt der Oper Tristan und Isolde von Richard Wagner erklingt, besteht aus folgenden Tönen. Ich sage sie erst einmal. F, H, Dis und Gis. So klingt das alles zusammen. Sehr spannungsgeladen. Wir haben hier unten die tieferen Töne bilden auch diesen Tritonus, den ich vorhin angesprochen habe. Ne, ihr hört das. Das klingt schon sehr schräg. Und da drüber noch diese zwei Töne. Das wird dann weitergeführt über einen Melodieton A hin zu diesem Akkord. Da haben wir die Töne E, Gis, D und A ist, Und A da wird dann nochmal noch noch das A. A ist, genau, zum H weitergeführt. Das heißt, wir landen letzten Endes bei diesem Akkord. Und Daniel, magst du ein bisschen was erläutern, warum ist dieser Akkord so bekannt geworden?
1: Er ist vor allen Dingen so bekannt geworden, äh, um gleich vielleicht irgendwie die Conclusion wegzunehmen, dadurch, dass wir hier eine sogenannte, äh, wie es in der Musikgeschichte heißt, Emanzipation der Dissonanz haben, weil wir ja. äh, um es auf einen Satz äh, runterzubrechen, wie du gerade vorgespielt hast, eigentlich einen dissonanten Akkord haben, der sich wiederum ja. äh, in einem dissonanten Akkord auflöst. Und ähm, das gab es gab es in der Form einfach in der Musikgeschichte vorher auch noch nicht, dass wir hier äh, von einer Dissonanz in eine Dissonanz springen und uns, unser Hörverhalten uns letztlich auch ein Stück weit ein Streich spielt, dass wir das Gefühl haben, dass dieser dissonante Akkord sich in der Tat auflöst, aber nicht in einer Harmonie, so wie in den letzten äh, 100, 200 Jahren vorher geschehen, sondern wiederum in eine Dissonanz. Nur, dass uns diese Dissonanz einfach Aufgrund der Bewegung dann vorkommt, die keine Dissonanz. So. Also, wir haben hier letztlich eine Frage ohne Antwort, kann man auch sagen. Also, wir haben, ähm, und das ist natürlich jetzt auch in dem Fall, muss man sagen, dass Wagner natürlich da ein, ein, ein Genie war, weil er das ja jetzt auch dann innerhalb dieser Oper einfach verwendet als Motiv der unerfüllten Liebe. Also, das ist ja das Spannende. Ganz genau. Dann auch daran, jetzt
0: musikdramaturgisch. Ja. Das ist das Wichtige, ne? Wenn das wenn das nur am Anfang einmal irgendwie erklungen wäre, dann hätte man drüber ja. hinweggehen können. Aber er nutzt quasi ja. diesen Akkord, von dem er selber vielleicht gar nicht richtig wusste, wie er den akkordisch einzuordnen hat, ja. nutzt er dann wirklich als Motiv. Und zwar als ein akkordisches Motiv. Äh, sonst haben wir oftmals Melodiemotive. Hier als Leitmotiv. Hört dazu unsere Filmmusikfolge. Ja. Und wie du sagst, äh, versucht damit unerfüllte Liebe zu ja, musikalisch umzusetzen. Ich spiele ihn nochmal, wie er im zweiten Takt klingt. Ist das unerfüllte Liebe?
1: Man kann sich auch dieses Vorspiel von Tristan immer wieder ansehen, weil dieser Akkord ja dann auch noch in ganz vielen Variationen erscheint. Und ja. sich letztlich ja auch immer versucht aufzulösen und immer auch einen quasi jetzt äh, rein, was die Gesamtharmonik und die Gesamtinstrumentalisierung und also die gesamte sowohl Instrumentation als auch Instrumentalisierung, dass sich äh, dieser Akkord letztlich immer, also es ist immer ein ständiges Streben nach etwas ja. und es ist immer die Frage, dass man halt immer mal wieder zwischendurch denkt, also es ist faszinierend, dass man immer wieder zwischendurch denkt, ja, er löst sich auf, dann aber immer wieder äh, jetzt äh, zu dem Schluss kommt, nein, er löst sich doch nicht auf. Also diesen, diesen Effekt, den er damit erreicht,
0: der ist schon die sehr Die Liebe enorm. wird halt nie wirklich erfüllt. Ne? Es ist immer die, ja. die unerfüllte Liebe, vielleicht auch so ein, ja. so ein unrealistisches Ideal von ja. Liebe, was Wagner ja. danach nachzeichnet, was er vielleicht selber sogar in seinem Leben äh, verfolgt hat. Was ganz
1: interessant ist, ist in dem Zusammenhang, wenn du das erwähnst, ist dass ähm, dieser Tristan-Akkord wohl wahrscheinlich darauf zurückzuführen zu ist, dass er in den Wesendonkliedern liedern in den sogenannten Wesendonkliedern liedern äh, als er in Zürich war, dort ja. ne, sind wir auch wieder an dem Punkt, wo du gesagt hast, also das war dann schon auch ein bisschen struggelig äh, in seinem Liebesleben, dass er aber in den Wesendong-Liedern diesen Akkord und diese auch, auch die Tristan-Idee Ausprobiert hat. Also dort in diesen ja. Listen, die dann kommen, kommen maßgeblich Teile ähm, dieses Tristan-Akkordes und dieser Idee auch vor. So, also das ist so ein bisschen ja. die, 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 die. Genau, also wie gesagt, es genau. ist jetzt, äh, wir reden jetzt schon eine ganze Weile äh, und dementsprechend müssten wir jetzt noch machen rund. Ziehen, 20. Jahrhundert.
0: Ja. 20. Oh. Jahrhundert. Also, ne, wir erkennen hier bei Tristan und Isolde bereits eine Auflösungstendenz dieser Funktion des dominant sept akkordes als Strebeakkord. Meistens wird das zusammengefasst, Daniel hat es vorhin auch schon gebracht, unter dem Begriff Emanzipation der Dissonanz. In sogenannter klassischer Musik erfolgt diese Emanzipation der Dissonanz mit dem Aufkommen freier Atonalität und dann auch äh, sowieso dem, dem Auflösen äh, von, von so funktionsharmonischen Tendenzen. Da setzt sich diese Emanzipation weiter fort. Äh, der Dominantakkord wird dann vielfach eher als Klangfarbe irgendwie gesehen oder dann in so neoklassizistischen Kontexten bewusst halt eben auch genutzt, um, um diesen klassischen Klang der Kadenz, wie ich ihn euch vorhin vorgespielt habe, zu evozieren. Gleichzeitig ist interessant, was im Jazz passiert. Der Jazz greift nämlich massiv auf die Harmonik des 19. Jahrhunderts zurück. Ich empfehle allen, wenn sie sich damit auseinandersetzen wollen hier von Axel Jungblut Jazz Harmonielehre und er dröselt da unterschiedliche unterschiedliche Arten der dominanten auf anfangs hatten wir gesagt ganz klassisch steht ein septakkord auf der fünften stufe wir können natürlich aber auch auf anderen stufen septakkorde aufbauen die haben dann jeweils noch eine eine andere bezeichnung ich schnapp mir mal wieder die gitarre dann kann ich euch ein ganz paar sachen vorspielen erst einmal klassische kadenz Wir haben dann zum Beispiel auf der zweiten Stufe die sogenannte Doppeldominante. Das klingt dann so. Oder wir können prinzipiell zu jedem Akkord in einem Stück den Dominantakkord dazu spielen. Beliebtes Beispiel, wo diese sogenannten Zwischendominanten, so werden sie dann genannt, auftauchen wäre Bridge Over Troubled Water von Simon and Garfunkel, wo wir zum Beispiel folgende Harmoniewendung haben. Ich, ich versuche mal so ein bisschen den Gesang anzudeuten. And friends just can't be found like a bridge over troubled water ja, ähm, also wir haben hier die, die Akkordverbindung ab And Friends Just Can't Be Found zum Ende der ersten Strophe, dann Übergang in den Refrain. C7, Zwischendominante zur Subdominante. Dann haben wir eine Doppeldominante, die zur Dominante führt. Wieder Zwischendominante zur Subdominante und so weiter. Das heißt, hier, werden, hier wird ein Großteil der Akkorde über sogenannte Zwischendominanten eingeführt und das Spiel können wir prinzipiell endlos weiterführen. Weitere Sachen, wie sie im Jazz zum Beispiel vorkommen, sind sogenannte Sekundärdominanten. Die hat man ausgemacht, also es sind typische Stufen, auf denen die dann stehen, zum Beispiel auf der erniedrigten siebten Stufe. Äh, beliebtes Beispiel hierfür wäre zum Beispiel das äh, Stück Stella by Starlight. Eigentlich steht das in B-Dur. Und wir haben hier zunächst eine Akkordwendung hin zu S-Dur, eine 251 5 verbindung über F-Moll 7, Zwischendominante B7, die dann zur Subdominante S-Major 7 führt und dann die Zwischendominante A7, die aufgelöst wird zu B-Major 7, der Tonika. Ja, also wir können auf dieser siebten Stufe auch einen Septakkord aufbauen, der auch spannungsgeladen klingt und irgendwie sich auch dann zur ersten Stufe hin auflöst. Und eine Sache, die ich, an dem, die ich in dem Zuge noch aufführen möchte, weil sich das dann wiederum im Jazz durchgesetzt hat, allerdings zurückgreift auf eine klassische Tradition, das ist die sogenannte deutsche Sechste. Wird vor allem gerne genutzt, um zur Dominante hinzuführen. Das heißt, wenn ich auf der... Das ist meine Tonika. Dann deutsche Sechste, Dominante, Tonika. Und dieser Akkord hier... ...wird in jazz -Lehre. Ich bin in der Toner C-Dur... Als As-7 aufgeschrieben As-7 G-7 C-Dur Und im klassischen Musikverständnis Verbirgt sich hier hinter allerdings Eine Subdominante Und zwar ist das Ein F-Akkord Der hier rein interpretiert wird Und zwar ein Vermolter-F-Akkord Wir haben hier das As Als Molterz wir haben das Fis als kleine None mit dazu, dann das C als die Terz, äh, als die Quinte des Akkordes und dann hier oben das S und das S, das ist dann die sogenannte deutsche Sechste, die wird nicht als eine Septime von F aufgefasst, sondern als eine übermäßige Sechste. Komplexer wird es aber jetzt nicht. Das ist schon ganz schön abgenörde äh, weiß ich selber. Aber ich habe gedacht, ich bringe es einmal noch kurz mit rein. Im 20. Jahrhundert haben wir dann eine weitere Emanzipation in anderen Musikbereichen. Und wichtig ist hierbei vor allem der Blues, weil wir im Blues wegkommen von dieser Auffassung, dass ein Septakkord... Sich auflösen muss, sondern der Septakkord wird hier tatsächlich als Klangfarbe begriffen und in dem Kontext eigentlich jeder Akkord als Septakkord gespielt. Ich spiele mal ein Stück von Robert Johnson aus Mitte der 30er Jahre vor, wo ihr in der Gitarrenbegleitung hören könnt, dass da permanent Septakkorde erklingen. Das geht so: äh, Sweet Home Chicago von Robert Johnson. So weiter. Das heißt, wir haben hier diesen Septakkord dauerhaft als Grundakkord, als Klangfarbe drunter liegen. Dann zusätzlich noch wird das wichtig in der sogenannten Barbershop-Musik. Man denke hierbei an die Geier beim Dschungelbuch zum Beispiel. Und später wird diese Harmonik aufgegriffen, auch im Rock'n'Roll. Ich erinnere hierbei an Rock Around the Clock, wo wir auch permanent diese Septakkorde drunter liegen haben. Und damit sind wir im 20. Jahrhundert angekommen. Ich habe selber nichts mehr zu sagen. Daniel, möchtest du noch was sagen? Sollen wir schnell Schluss machen? Okay, pass auf, alles gut. Äh, dominant Septakkord
1: mit ein bisschen Spread. Ich, ich drücke jetzt ja. auf, äh, auf Aufnahme beenden. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Genau.
0: Super, Daniel, danke, es hat mir Spaß leider. gemacht. Ja. Ihr da uns. draußen, macht's gut. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.